0: Периодически маркетинг работает именно в этом направлении Так сильно загнать человека, чтобы он не мог не купить
1: Мы считаем, что маркетинг не должно существовать Маркетинговые
2: бюджеты в несколько раз больше, чем бюджеты на просто разработку этих препаратов И на изучение их эффектов и так далее и тому подобное
0: Понимание, что есть капитализм, а какие у него там есть, хотел сказать, слабые и сильные стороны Но нет, только слабые
1: Ты работаешь для того, чтобы твой начальник купил себе дом где-нибудь на юге Франции по
2: максимуму эксплуатировать абсолютно все и все Ради того, чтобы достичь какую-то
0: материальную цель Каждый год нужно показывать больше денег, выручки, чем было годом ранее
1: Какая логика в том, что любой продукт можно продать, если у вас огромный маркетинговый бюджет?
0: Купи эту маску для волос, на намажь волосы, они будут у тебя такие же красивые, там, как у модели А у модели там прикинь, еще тысяча раз от фотошопили это изображение
1: Основные три поинта Не верьте маркетингу, не убивайтесь на работе, слушайте наш подкаст
2: Всем привет! Это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Дэян обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
1: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А мы переходим к теме. Сегодня очередной выпуск с гостей. Наша любимая хорошая Оксаночка. Оксаночка, привет. Привет, привет. Оксана, расскажи чуть-чуть про себя, чем ты занимаешься, потому что твое занятие непосредственно вдохновило нас на тему сегодняшнего выпуска, поэтому тебе слово.
0: Да, всем привет еще раз. Меня зовут Оксана. Я работаю в маркетинге, работаю в маркетинге около четырех лет, и вся моя такая деятельность э, э, в плане работы, она всегда была связана с крупными корпорациями, к сожалению В последний год я работаю в крупном маркетплейсе, называть который я не буду, потому что я уверена, что меня уволят после этого подкаста И никуда больше никогда не возьмут работы. Их подкаст
2: менял жизни
1: у меня, кстати, небо сегодня такое, знаете, синее, красиво очень. Угу. Так что ты говоришь, крупный маркетплейс?
0: Да, люблю крупный маркетплейс и синее небо над головой. <связь> <связь> а, вообще успокаивает Наверное, еще расскажу, как мы с ребятами Познакомились, мне всегда очень интересно Как вы с костями знакомитесь Как они появляются в вашей жизни, в их жизни Мы с Даяном вместе учились в школе И быстро подучились И, наверное, самое интересное То, что, ну вот, в какой момент а, Я там обратила внимание на Даяну Не знаю, может быть, ты тоже на меня Потому что мы родились в один день я такая, вау, прикольно Так мы общаемся много лет А с Элей мы впервые познакомились, когда прошлым прошлом году ездили, праздновали день рождения моё и Деяна в Будапеште мы были, и или к нам приехала, еще много друзей приехала, и мы круто провели время. Да, это вообще, конечно, у вас
2: а, вообще потрясающая история, и же мне порадовалось, типа, Оксана такая, ну самое интересное, это то, что мы родились в один день, а я знаю всю историю, и такая, это вообще самое неинтересное из всего, что я знаю». Ну, оставим это на фоне, да, вырежем это
1: Это, это, это за дополнительную сумму, да, полная история знакомства
2: Ну да, рано или поздно мы начнем бусти, и там будут всякие такие истории дополнительные Ну, как
1: очевидно, сегодняшняя тема нашего, нашего выпуска будет маркетинг И тут, наверное, стоит сразу высказать наше отношение к маркетингу Я не знаю, как у Оксаны, но у нас с Эли довольно радикально Мы считаем, что маркетинг не должно существовать вот, интересно, Аксан, как ты относишься к маркетингу?
0: Ну да, на самом деле, если мы рассматриваем маркетинг в капиталистической, антикапиталистической повестке, безусловно, маркетинг он, вот знаете, самое большое слово, которое восседает вообще над всей этой системой, потому что именно благодаря маркетингу бизнес зарабатывает свои деньги, а клиенты покупают тот или иной товар. Как бы насколько хороший или плох маркетинг, можно понять, насколько богатая или небогатая компания. Как бы самый крутой маркетинг условно говоря, у компании Apple. Самой большой компании по капитализации Если мы там, говорим про клиентские товары Я, когда готовилась к выпуску Пыталась написать, какие есть плюсы в маркетинге Я нашла только один Если, конечно, не говорить про какие-то бизнес-задачи То это помощь клиенту что-то из серии Сделать более юзер-френдли, кастомер-чурный Вот это вот все проработать Чтобы вы быстренько находили нужные товары И все это было приятно и вообще весело А в основном, да, конечно, хороший маркетинг, понимание бизнеса, это маркетинг, который приносит очень-очень много денег. И,
1: и как в данном случае, но ну, я так понимаю, что тебе все равно близка идея антикапитализма, наш подкаст изменил твою жизнь, можно ли вообще работать в маркетинге и быть при этом антикапиталистом? Мне интересно мнение твое, Оксан и, и Эли как самый радикальный среди нас?
0: Да, я думаю, что можно работать в маркетинге, можно работать в целом в бизнесе, при этом понимать, что есть капитализм, плюс-минус понимать, что есть хорошо, что есть плохо, как бы раскранить для себя те или иные вещи которые ты делаешь в бизнесе но тут а, тоже нужно понимать что наверное у всех маркетинг ассоциируется с тем что маркетологи постоянно снимают рекламу придумывают какие-то креативные идеи и так далее нет в 90 90 процентов времени маркетинг это практика какие-то эксельки, это про какие-то задачки, и это вот не о том, чтобы придумать гениальную идею, как перевернуть мир и продать огромному количеству клиентов огромное количество товаров, все миллиарды. Поэтому тут нужно понять, что это не так весело и радужно, возможно, как представляют многие люди, как это показывается там в фильмах, сериалах и тому подобное.
1: Нам продают идею стать маркетологами за счет вот этого радужной картинки, <связь> что ты типа слаты, генерирующий
0: да, 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 и на самом деле это не только в каких-то фильмах, сериалах, я это очень часто вижу в инстаграме, где там один день из моей жизни как стажера в маркетинге какой-нибудь там зарубежной компании, может быть, в Америке это так, хотя я в этом очень сомневаюсь, ты там, будучи стажером, получая очень мало денег и очень много работы, обычно в России приходишь в каком-то крутом луке на свою работу, с крутой сумочкой, у тебя там четыре крутых э -э, колок, где вы там придумали идею э -э, совершенно гениальную в плане маркетинг и завоюете все награды мира, потом ты идешь на свой крутой там бранч с коллегами, проводите какой-то тренинг, получаешь подарки от брендов, да, такое бывает, но это процент из всей твоей работы, в основном ты сидишь и очень-очень много анализируешь, делаешь экселик, ставишь задачи на дизайн и да, какое-то время генерируешь креативные идеи.
1: Ну, прочего, короче. Вообще, я хотел сказать, что, наверное, в... в капиталистической системе есть два самых больших золотых это менеджеры и маркетологи, потому что все менеджеры и все маркетологи.
0: Я Оксана, менеджер по маркетингу.
1: Ты сам, большое зло. Нет, но с другой стороны, я вообще, ну опять же, мы тоже это обсуждали во многих выпусках о том, что ну нельзя всю ответственность класть на обычных людей, все равно мы, у тоже как-то под статьей написали, как я могу быть типа предпринимателем, и и этим антикапиталистом, потому что предпринимательство, оно базируется на частной собственности, а частная собственность — основная идея типа капитализма. Но как бы мы не можем вытащить себя из этой системы, да, и просто вот как бы отменить одним днем капитализм, и все равно нам надо работать, есть, да, и как-то существовать, поэтому даже если мы работаем в тех сферах и занимаемся теми делами, которые как бы подпитывают капитализм, то, ну блин, извините, наверное, тут степень того, насколько ты это понимаешь, осознаешь, и степень твоего, все равно мы все винтики в этой системе, да, даже ты, будучи маркетологом, все равно ты работаешь для того, чтобы твой начальник купил себе дом где-нибудь на юге Франции. У
0: меня еще была мысль по поводу того, что о, как раз понимание, что есть капитализм, а какие у него там есть, хотел сказать, слабые сильные стороны, но нет, только слабые. Ты вообще понимаешь, какой щит, ты не будешь делать в работе, а какой будешь, потому что я, как маркетолог, и мы до этого дойдем, точно не готова работать с определенными с определенными бизнесами, с определенными там системами или подходами, то есть мне как маркетологу это не близко, и в целом ни за какие деньги, которые периодически там и чарщики предлагают э, работу там в той же фарме, я не готова э, с этим работать, и здесь знание того, что есть капитализм и антикапиталистическое движение очень помогает делать маркетинг в том числе более как бы человеколюбимым.
1: Интересно твое тоже мнение, или может можно ли работать в маркетинге и быть при этом антикапиталистом?
2: По сути, Оксана работает как наемный работник, и поэтому она принадлежит, если очень обобщать, к классу работник, не капиталистов. Она не владеет средствами производства, она не владеет долями в компаниях, в которых она работает и так далее. Поэтому я не вижу никаких препятствий для того, чтобы она была левых взглядов и при этом работала, допустим, в маркетинге. Плюс, на самом деле, маркетинг, я думаю, что это не само по себе это конечно не полное зло потому что <laughs> мы здесь очень сильно с, типа сужаем определение маркетинга потому что я видела определение как например как раздел экономики который занимается проблемами сбыта сбыта, <laughs> сбыта и производства товаров то есть это на самом деле обширное сфера. Это вот опять же тема, может быть, да, есть люди, которые не согласятся с этим, что я считаю, что сама как бы идея рынка, она не такая уж и плохая, просто опять же происходит очень сильный сдвиг акцентов. Короче, на рынок очень большой акцент в нашей экономике делается, и на него перекладывается все, <laughs> абсолютно. И, ну, то есть я не против того, чтобы рынок в целом существовал, а если рынок будет существовать, то нам Нужен будет в той или иной мере маркетинг для того, чтобы, да, навигировать в рынке товаров, чтобы понимать, да, что нам нужно и так далее.
1: Вот, да, я как раз хотел, наверное, перейти к тому, что, наверное, можно разделить как-то условно какой-то этичный маркетинг и неэтичный. И, наверное, сейчас по большей степени маркетинг базируется на том, что есть какой-то недостаток, да, есть какой-то идеальный образ жизни, мир, к которому тебе нужно стремиться, и весь маркетинг тебе продает, ну, концепцию лучшей жизни, и при этом параллельно продавая дефицит. И на основании этого человеку свойственно что-то покупать, да, и человеку свойственно к чему-то стремиться, потому что, может быть, ему не надо, но, наверное, есть какой-нибудь условно-этичный маркетинг, который тебе просто, ну, задача которого, не знаю, информировать, да, и сказать, что вот есть такое с такими-то качествами, есть такое с такими-то качествами, без задачи тебе, да, продать образ жизни селебрити, знаменитости и прочего, вот что вы по этому поводу думаете, вот этичный и неэтичный маркетинг,
0: да, давай, наверное, сначала про неэтичный. Опять же, в моем субъективном понимании для меня это, наверное, три вещи. Они на самом деле очень друг с другом пересекаются и можно это объединить в единую концепцию такой лжи или полуправды, плюс щепотка всяких манипуляций и различных нехороших психологических приемов. Первое ⁇ это неэтичный маркетинг, когда продажи товара и вообще формирование спроса идет через обесценивание какое-то и унижение. А на самом деле есть... Крутой кейс жилет который <соединяющий> репрезентативен этому поинту. Джилет в целом был традиционным мужским товаром в плане брит. Им пользовались только мужчины. Женщины, я там буду говорить про кейс Америки 20-х годов, женщины удаляли волосы только с лица и шеи. Все. Безусловно, компания Gillette, их основная задача это постоянно, постоянно расти, как и любой абсолютно компании на рынке, денег всегда мало и всегда нужно больше, каждый год нужно показывать больше денег, выручки, чем было годом ранее и так далее. Но ну, они поняли, что они уже максимально покрыли рынок, связанный с мужчинами, решили выйти на рынок женщин. Очень сложно продать товар, когда нет привычки что-либо делать, нет сформированной потребности. И они пошли через инструмент такого обесценивания и определенного унижения, когда говорили, что если ты настоящая леди, если ты элегантная женщина, ты обязательно должна брить ноги, должна обязательно брить подмышки, это является частью нормы, если ты это не делаешь, значит ты какая-то не такая. Мы понимаем, какие огромные бюджеты есть для агрессивной маркетинговой коммуникации у таких брендов, но, собственно... Живя в 2023 году, мы понимаем, что у них это получилось, они сделали там свое дело и завоевали огромную долю рынка Следующий пример это про продвижение заведомо бесполезных, а порой и опасных вещей Для меня здесь ярким примером является фармацевтическая вообще вся отрасль Кстати, вот если бы я могла проголосовать и, и там что-то запретить, я бы прям запретила весь маркетинг, связанный с фарм я считаю, его не должно быть от слова «совсем».
1: «Наша». <смех>
0: ну, потому что вот э, там периодически, опять же, когда мне звонят и учарщики и так далее, я вот категорически не готова работать в фарм-компаниях, потому что я понимаю, что я как маркетолог, если делаю действительно удачную рекламную кампанию, я заставляю людей идти покупать этот товар, а учитывая, что в России ты можешь э, почти любой товар просто прийти купить без рецепта в аптеке. Ну, я не готова брать на себя такую ответственность. Никто там не идет и не консультируется со специалистами и врачами. Так вот, возвращаясь про фарму, очень часто кейс, когда нет никакой доказательной базы у препаратов, но при этом есть огромные маркетинговые бюджеты, тот же там новопассит, персен и прочие успокаивающие препараты, они вообще нет, там у них нет никаких научно-клинической доказательной базы, их нет ни в каких международных источников. это считается БАДом, а БАД это почти еда, а для еды никакая доказательная база не нужна, но при этом они очень четко выстраивают логику цепочку если у тебя стресс иди купи на Opacid, и стресса не будет ну то есть здесь очевидно к чему они хотят попутить своего потенциального покупателя или какой-нибудь арбитол арбитол вообще это номер один по продажам противовирусный препарат в россии там гигантские обороты ежегодные гигантский бюджет на маркетинг и здесь тоже они очень хорошо работают через запугивание Начался там сезон простуд, ваш ребенок обязательно заболеет, все это подкрепляется обычно красивым видео рядом. Идите купить арпидол, он профилактика, он как бы, поможет вам этого избежать. Все не хотят болеть, все беспокоятся о своих близких, идут и отдают деньги. И опять же у препарата очень такая сомнительная доказательная база, никаких актуальных клинических исследований нет. меня теперь точно в фарму <laughs> не возьмут это
1: ты, ты, Мне нравится какого-то хорошего мнения о нашем подкасте, что его, блядь, фарме все послушают. Я когда работал в офисе, для того, чтобы, типа, прогуливать официально, там нужен больничный, я ходил, типа, в поликлинику и врал, что я болею, типа, а -а -а", температура. Мне давали больничный и дарили орбидов в подарок, типа, вот лечите сим. Ну, это про степень маркетинга.
2: Вообще, на самом деле, такая же тема абсолютно и в США, вот этот рынок БАДов, он нигде не урегулирован, и это на самом деле настолько опасная тема, потому что, действительно, то, как говорит Окса... то что говорит Оксана, это абсолютно правда, что маркетинговые бюджеты в несколько раз больше, чем бюджеты на просто разработку этих препаратов и на изучение их эффектов и так далее и тому подобное, вообще в любой сфере, в любом абсолютно препарате вот эта вот цена его... Это типа две трети маркетинга и, и одна там какая-то десятая это реальная стоимость сериала, вложенного в эти препараты, в том числе ресерча, вложенного на то, чтобы <со> понять, как они работают и так далее и тому подобное. И вообще, ну фарма-индустрия это будет вот выпуск, и скоро, точнее, когда, он, когда вот этот выпуск выйдет, короче, он уже будет про ментальное здоровье, и мы там как раз тоже говорим про фарму именно, как бы такие жесткие препараты уже театрического плана. Вот, так что это можно будет там. Послушать.
1: А что ты думаешь, да, по поводу, извини, этичного, неэтичного маркетинга? У тебя какое к этому отношение?
2: Слушай, у меня, э, я очень согласна со всем, что говорит Оксана, и меня это, на самом деле, безумно радует, что такие люди есть, которые действительно принимают это во внимание и строят из этого отношение свое к работе, и не будут принимать такие предложения и идти туда, да, вслепую, просто ради того, чтобы заработать деньги. И, к сожалению, вообще вся эта сфера с точки зрения психологии мне кажется, очень сильно влияет на людей в негативном плане, потому что есть исследования, которые показывают, например, когда людей фреймят с помощью слов, например, «потребитель» вместо «индивида» или «человек», да, они автоматически начинают по-другому относиться к персонажу, о котором идет речь, и они воспринимают происходящее с ним в такой стизе, что они чувствуют меньше ответственности по отношению к тому, что с человеком что-то плохое происходит, меньше сочувствия к нему, потому что его как бы фреймит в вот этом термине потребитель вместо того, чтобы говорить о человеке как о человеке, грубо говоря. И мне кажется, что эта сфера вот маркетинга она очень сильно, вот как работа сама, очень сильно влияет на людей, которые в ней работают, потому что, по сути, вся работа заключается в том, чтобы продать что-то потребителю, и когда тебя так фреймят на твоей работе, и ты как бы вот постоянно в этом крутишься, мне кажется, что у тебя здесь происходит действительно деформация сознания, и ты уже не видишь людей как реальных людей, которых ну, то, что ты продаешь, можно на них повлиять. Ты видишь, как просто винтик в этой системе, которая тебе принесет деньги или компания принесет деньги, и это на самом деле стрёмно, потому что тем э, ажиотажем, да, вот на э, рынке труда, да, в, 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 то, что люди стремятся в эту сферу, то что все это так показывается, романтизируется, вот это маркетинг, герлис, и вот это все. Я просто могу не могу даже представить, насколько сильно это может повлиять просто на сознание людей.
1: Ну, кстати, я это очень сильно. Мне кажется, ну, потому что сфера продаж, да, там типа когда ты руководитель отдела, продаж, когда ты отвечаешь за продажи. Мне кажется, это тоже синонимично с маркетингом, потому что твоя задача продать только твоя задача продать не с помощью каких-то инструментов, да, там, маркетинговых, а непосредственно. Ну, короче, вы поняли. И я тоже это очень сильно замечаю и очень сильно подмечаю это в себе и на тех работах, где я работал, что ты воспринимаешь человека как дурачка, которому нужно впарить, надо, не надо, побольше денег у него взять. И даже если он там не подходит под условия, критериям и так далее, или ты понимаешь, что он какие-нибудь последние деньги может на это отдать, то ты, ну, играешь на его этих слабостях, лишь бы заработать. И, и тоже мне эта концепция, конечно, очень сильно не нравится, но я тоже понимаю, насколько работая в этом. Ты можешь, да, в это заиграться Но тут тоже я из-за того, что всегда такая вся Типа, так, нет, не буду, меня мама ругает, когда я использую Вся такая... <coughs> <coughs> Да, когда я использую феминитивы по отношению к себе Меня мама очень ругает
0: Знаешь, даже не продавать, а прожимать да. Потому что у тебя высокий, очень высокий план Ты к этому стремишься Тебе там надо продать рекламу На такую-то сумму услуг да. С
1: другой стороны, тоже я все равно Вот эту эмпатию подключаю И я понимаю, что тоже вот со стороны Маркетологов, продажников и так далее Они же тоже вынуждены это делать Потому что люди чаще всего заработают Без фикса, за процент да, И чем больше они продадут, тем больше Они заработают, но тоже очень часто По опыту моей работы да, В компаниях, этот процент он настолько, типа, мизерный по отношению с общим заработком, который получает компания, что ты вынужден брать не количеством, а качеством. Ну и, короче, вот тут как бы то, тоже вот есть, наоборот система... Наоборот, не она... качеством, а количеством. Не качеством, а количеством. Короче, тоже есть такая тема, что эта система заставляет маркетологов, да, в том числе, как бы уходить в какие-то неэтичные не истории или делать какие-то не, не самые, да, светлые... Не знаю, конечно, не самые светлые штуки, да. потому что им тоже надо просто зарабатывать, выживать и так далее».
2: Вообще, это важный поинт, что когда мотивация человека ставится в зависимости от того, сколько он заработает, и это вопрос выживания, по сути, потому что нам всем нужна определенная сумма денег для того, чтобы просто выживать. И когда люди говорят, что ой, вы что, там работаете ради денег, ну вот это в этом стиле, когда особенно, да, вот мы говорили про некоммерческую сферу, естественно, людям нужны деньги, чтобы выживать, потому что мы живем в такой системе, где нам нужны деньги для того, чтобы покрывать свои базовые потребности потому что на самом деле глобально в этом никакой необходимости нет у для всех людей есть достаточно ресурсов для того, чтобы покрыть их базовые потребности. Возвращаясь к теме, конечно, когда идет речь о деньгах и речь идет о больших деньгах, потому что все равно если мы, конечно, сравниваем да, зарплаты в этой сфере с зарплатами в других сферах, да, допустим, некоммерческих сферах, там, где не идет речь о продажах и так далее, то естественно деньги коррумпируют в той или иной степени и вообще есть очень много также психологических исследований, которые показывают, что в некоторых сферах на самом деле ставить зависимость от денег человеческой мотивации нельзя просто, потому что люди автоматически складываются в вот эту неотичную сферу, они будут действительно по максимуму эксплуатировать абсолютно все и все, ради того, чтобы достичь какую-то материальную цель, и, к сожалению, то, как работает человеческая психика, вот это вот, вот это вот все, и это не говорит о том, что люди, да, автоматически, да, плохие, ужасные и так далее. Просто есть некие мотивации, которые это называется intrinsic motivations, over, блин, забыла, короче, внешние и внутренние мотивации, по-моему, так это переводится. И внешняя мотивация всегда подавляют внутренние мотивации. И это просто вот так вот работает. И мы должны это просто понимать и принимать во внимание, когда мы особенно делаем дизайн экономической системы. И дизайн экономической системы современный, он именно подталкивает людей, чтобы подавлять их внутренние мотивации, например, мотивация заботы о других людях, мотивации привнести что-то в свою комьюнити, мотивация максимизировать свое благополучие в каком-то sustainable uh, way <laughs> и так далее подобное и вот это все это происходит не потому что какие-то индивиды плохие да это потому что система так работает к сожалению Мне так хочется немножечко в плавный переход сделать еще на другие немножечко стратегии, которые тоже хочется обсудить мар маркетинговые стратегии. Вот,
1: да, я как раз хотел спросить: какие, вот ну, мы так обсуждаем абстрактно, да, маркетинг плохо и так далее. Но какие основные маркетинговые стратегии есть, которые, ну вот реально, это жесть, это плохо. Но они применяются всегда, везде. И мы можем их много где заметить, которые вот очень-очень токсичны. Вот, интересно, и Эль, твое мнение, и особенно Оксана?
2: Я могу привести пример. Первый это из книги Даниэля Каньмана, и он описывает там эффект Леди Магби, когда, допустим, в рекламе показывают какое-то не очень приятное событие, например. Короче... Почему-то, короче, привязка идет к чему-то насильственному, плохому, к чему-то грязному в кавычках, и он написал, например, я подумала о том, что ударить сотрудника ножом в спину, иду покупать стиральный порошок. Стремление очистить совесть таким образом, да, играет роль в том, чтобы человека заставить что-то купить, и причем идет речь просто о том, чтобы просто подумать о том, что что-то такое вот это intrusive thoughts, что называется, то есть игра на них по сути. Ты думаешь о том, что ты можешь что-то плохое сделать, и тебе хочется сразу очиститься. И очиститься буквально... БУКВАЛЬНО! В рейдовском таком понимании, можно сказать, этих слов. Вот. Это один из примеров, который, мне кажется, довольно токсичный и вообще не неэтичный, на самом деле. И довольно часто в той или иной мере это встречается в рекламе.
0: Я бы здесь еще дополнила некоторыми примерами токсичной рекламы. Первое... Очень много токсичной рекламы в бьюти-индустрии, потому что бьюти-индустрия, как всегда, как такой очень умный манипулятор, очень хороший психолог, давит на самое больное там, желание женщин соответствовать социальным стандартам. Чаще всего там, у женщин ограниченное количество ресурсов, они не могут много инвестировать там, в какую-то красоту, чтобы соответствовать стандартам общества, и они хотят дешевые и быстрые какое-то бьюти-средство. В бьюти-индустрии очень часто реклама снимается в париках, куча раз рендерится и так далее, а тебе там транслируют, купи эту маску для волос, на намажь волосы, они будут у тебя такие же красивые, там как у модели, а у модели там парики еще тысяча раз от фотошопили это изображение, поэтому там, мы все чаще и чаще видим, что такие более осознанные компании стараются с минимальным количеством фотошопа выходить и не обещать там, волосы крепче в 10 раз, в 20 раз в 300 раз, а просто говорить о том, что этот продукт выполняет свою основную задачу, там, помыть волосы, убрать какой-то кожный жир и не обещает из тебя сделать какую-то деснеевскую принцессу.
1: Хотела добавить, наверное, вот если говорить про то, какая меня сфера раздражает в плане маркетинга, то, наверное, ну, помимо там фармацевтики, вот, это, окей, именно бьюти-сфера. Особенно мне, мне кажется, это такой какой-то оксюморон, то, что вот это есть движение к дайверсити, да, то, что там макияж, средства не только для женщин и для мужчин и типа больше потребителей через... <смех> да 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 но это все сводится к тому что больше потребителей и все эти звезды американские которые каждый запустил по три своих бренда косметики которые делается на одном заводе на себестоимость которого три копейки и короче и и, и, все, и вот эта вот сфера, сфера бьюти, она настолько сильно растет но это все равно все для того чтобы больше потреблять и больше соответственно но ну, стандартам и даже вот мы с тобой обсуждали в каком-то выпуске что в этот пузырь конвенциональной красоты, да, туда по чуть-чуть пускают людей с дополнительным весом, я не знаю, людей с другой цветой кожи, да, ну просто для того, чтобы реально увеличить количество людей, кому это продать. И, но сама по себе сфера вот бьюти, красоты и всех этих средств, она вообще не про пользу, не про выражение себя и так далее, побольше, 99%. Про
2: красоту мы еще запишем отдельный эпизод, да, потому да. что там тоже целая сфера, Вообще, про вот эту, ну, да, сфера кос косметики, бьюти и прочее, это действительно максимально, мне кажется, токсичная сфера, к сожалению. И что меня на самом деле убивает, что... мы ну, тоже мы частично это уже обсуждали, что на самом деле, как бы, цель продать тебе не просто какой-то продукт, но и экспириенс, связанный с ним. Типа а-ля для а душа, вместо того, чтобы просто удалять грязь с тела в душе, я испытываю полное интересное и духовное если я буду пользоваться соответствующим мылом. И, короче, вот это вот возвышенное, которое тебе обещают вместе с употреблением этого продукта этот experience такое со звездочками. У
1: меня есть подруга, которая тоже там связана с маркетингом, работает. И, в общем, написала там для товара описание, что фисташковое мороженое оно вот все такое охуенное и оно улучшает работу мозга. Способствует предотвращает рак. Да, да, да. <соспитания> Оксаночка, я тебя перебил. Что еще ты хотела сказать? Какие примеры вот такого маркетинга а, токсичного? Окса... Оксана пис пошла. А, она пис...
2: А уже
0: вот такая быстрая.
1: <связь> она под себя, чтобы ничего не пропустить.
0: <связь> да, я так и работаю, 9 часов без перерыва. Ну, <связь> 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 <писать> Она буквально уже
2: натренированная.
1: Не, а вы, знаешь, я, ну, я был, когда у Оксаны в гостях, у них собака дома, и там у нее есть эти, как это, ну, не памперсы для собаки, а коврик такой, на который может, можно и На самом деле это не собака пользуется имя Оксана для того, чтобы это без отрыва от производства продавать людям
0: Ору. Так, на чем мы остановились? Мне очень хотелось э, дополнить. Эля озвучила мысль, которую мне очень хотелось сказать. Никому не нужен маркетинг продукта. Хуёвый маркетинг — это когда ты пытаешься продать клиенту продукт. Клиенту продукт не нужен. Ему всегда нужна эмоция, которую он получит вследствие приобретения этого продукта. Кола делает ноль рекламы, где рассказывает о том, какая вкусная кола. Они всю рекламу последние там, лет пять точно. Ну, что я там активно слежу за маркетингом. Последние лет сто. Да. Повеселиться с друзьями, побыть э, с семьей э, вообще, это великолепное дополнение ко всем вашим любимым блюдам. Они всегда это привязывают еще к каким-то национальным блюдам, национальным праздникам. Вся бьюти-индустрия про то, что вот ты не накрасишь э, там э, глаза, а ты будешь более красивым более привлекательны Никому не нужна продажа алкоголя как алкоголя, потому что все пьют алкоголь, чтобы напиться в той или иной степени. Но ни один бренд об этом не коммуницирует. Все опять же бренды про весело проведи, там время с друзьями, романтический ужин и так далее. Все привязывается к определенной эмоции. И да, это периодически очень про манипулятивные истории. Не периодически а всегда.
1: Но ну, Оксана сглаживает и все-таки еще работать в этой сфере. Я подумал, что мы неправильно продвигаем наш подкаст. Мы продвигаем его с утилитарной точки зрения, с точки зрения полезности контента информации. А нам нужно его продвигать с точки зрения того, как он изменит вашу жизнь, что вы станете бренд New и так далее.
0: Погрузитесь в экзистенциальный кризис, будете в депрессии.
2: Нет, нет, нам нужно будет э, передумать э, нашу <смех> маркетинг, марк, маркетинговую стратегию. Так, а вообще, на самом деле, возвращаясь э, к экспириенсу со звездочками, такими э, с по бокам. Но ну, это действительно абсолютно так. Если так рассматривать маркетинг в целом, то, конечно же, также мне кажется, в какой-то степени можно сказать, что не бывает этичного маркетинга, потому что, потому что в той или иной мере, все сводится к тому, чтобы продать тебе неутилитарность то, с чего мы кстати, начали, да, то есть, что не полезные продукты на самом деле по сути маркетинг никогда не продает полезные продукты если мы продаем не продукты мы продаем experience а experience э, никак на самом деле не связано с какой-то конкретной вещью это может можно привязать короче experience к любой вещи по сути и здесь лишь проблема в том какой вещи он в, в итоге привяжется в чем фишка? То, что, во-первых, как Маркс писал, что продажа ⁇ это процесс отчуждения. И поскольку нам не доплачивают, то есть мы, не, мы как работники не получаем тех денег, которые мы создаем, Реально, мы не можем э, позволить себе купить все, что есть на рынке. Соответственно, продавцы должны соревноваться за наше внимание, за, наш, э, за нашу лояльность. И здесь, вот как раз-таки в этом моменте, э, вступает в э, игру маркетинг. И он фиксируется не на том, чтобы продать себе именно полезную вещь. Он фиксируется на том, что тебе продать узнаваемость вещи. И чем больше узнаваемость, тем а, лучше продажи у компании. И, как сказала Оксана, например, Apple — это самый хороший и показательный пример, то узнаваемость, по сути, до конца существования этой компании он будет создавать ей профиты. Не потому, что они продают какой-то хороший, классный продукт, а потому, что это хороший, узнаваемый продукт, который все любят. Вот в чем прикол. И, конечно же, в этом плане допустим, те же селебрити играют очень очень большую роль, и вообще в принципе любой продукт, который можно связать с каким-то известным человеком, это relationship-based marketing, когда, да, допустим, Кайли Дженнер, она продает не помады свои, она продает типа доступ к себе, грубо говоря, она продает человеку, который покупает эту помады, ощущение того, как каково быть Кали Дженнер в этом стиле. И здесь мы, конечно, упираемся, ну типа, в глубоко такие психологические вещи, то есть, как это все работает, и в этом плане, конечно, это всегда та или иная манипуляция. Лично в моем мнении.
0: Я вообще очень обожаю тему манипуляций. Я там и тренинги проходила, и книги читаю. Не то, как манипулировать, а то, как их избегать. И мне кажется, это очень интересный там, психологический э, э, аспект, который мы часто видим в жизни. Да,
1: вот, например, еще писала, что манипуляция исследованиями и цифрами...
0: Mm -hmm, да, потому что здесь тоже вот эта вот история про полуправду. Манипуляция цифрами очень часто в рекламе есть. Это, как сказать, этот продукт номер один на рынке. Со звездочкой по исследованию какой-то исследовательской компании. Да, там мелипездрическими буквами <laughs> где-то написано.
1: Да, или знаете, я очень часто вот в, я на это обращаю внимание периодически. Там написано: типа, номер один товар, а потом под звездочкой написано среди наших товаров.
0: Да, среди наших. Товаров среди какого-то региона, номер один в чем? Одни и те же товары разных производителей там, не знаю, возьмем условно говоря, обезличены какие-нибудь конфеты. Эти конфеты номер один. Вот откуда берут эти данные? Эти данные им продают исследовательские агентства. Агентства работают со всеми игроками на рынке и от и тот же продукт разных брендов может быть номер один по количеству продаж штук, другой по количеству продаж в деньгах, третий, не знаю, номер один по росту там, за квартал, по количеству запросов у Google и так далее. Но, поверьте, клейм номер один, ну, он сильно заставляет клиентов задумываться о покупке и все-таки ее совершить. Поэтому, да, манипуляция какими-то цифрами, или, опять же, состояние искусственного, искусственной ограниченности товара супер помогает потому что импульсивная покупка — это вообще рай для бизнеса, для маркетолога, когда клиент не планировал покупку, и тут шел, 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 ему пришло сообщение о том, что Sunlight закрывается ликвидация всего товара, и он приезжает, ближайший торговый центр побежал, и там товары этот приобрел, потому что ну как же закроется, вот сейчас самые глубокие скидки, хотя это не так, но это еще на уровне там, не особо законодательной истории, их в итоге засудили, но не суть.
1: Вот я как раз хотел сказать про законодательную историю, мне не нравится, что законы не пошли дальше, потому что сейчас есть такая история, что ты, например, не можешь написать сок, да, на пакете сока, если там содержание и сока, не знаю, меньше там 50 или, или 40 или 30 процентов. Но ты можешь написать, типа, напиток на основе э, сочных э, фруктов, да, условно, но все равно это действует на людей, но ну, ассоциация, что это сок. То есть, э, мне кажется, одна из, наверное, возможностей регулирования всей этой истории, это более жесткая, как раз таки, государственная политика и законы в отношении того, какие штуки ты можешь использовать, какие не можешь, и что типа написать за главными буквами одно, а под звездочкой другое, это типа недостаточно, это всё ну скам.
2: Можно я вклинилась про право, потому что у меня мое любимое это на самом деле антимонопольное право, обожаю просто этот раздел и все, что связано с ограничениями в плане рекламы и так далее. Например, то, что мы говорили про алкоголь в России нельзя рекламировать людей в рекламе алкоголя, и это настолько Лол, и настолько это забавно, особенно рассматривать всякие случаи фас. и это не тот фас, которым mm -hmm. <свят> сейчас у всех на слуху а именно Федеральная антимонопольная служба и о том, что типа знаете всякие пивные э, компании, они там так изъебываются максимально, чтобы у людей было ощущение, что там есть люди в этой рекламе, но и как бы там нет, их потом реально фас э, короче идет суд и, и штрафует и так далее. Это вообще супер забавно. Есть аргумент о том, что право очень сильно, типа, громоздкое, типа, его очень много. С одной стороны, да, но с другой стороны, в таких сферах столько нюансов, что невозможно это как-то супер упростить и сделать какую-то универсальную норму, это бывает очень-очень сложно с точки зрения юридического дизайна, скажем но так. Но какие-то
1: даже мелочи. Мне, например, очень нравится, что в Израиле по закону, если есть сахар в составе, то обязательно на упаковке должна быть большая наклейка и там написано, сколько там реально грамм сахара, типа в ложках, по-моему, даже, чтобы было типа понятно. Да, Ты не можешь написать да, вот как, как то как-то хитро выдумано, что низкое содержание сахара, но на самом деле сахар на первом месте. Вот какие такие мелочи, такие штуки, мне кажется, не очень. Полезные должны быть везде.
0: Еще очень хорошая тема это по закону ограничения процента инвестиций в маркетинг. Например, так есть в продовольственной сфере. Если ты там производитель молока, ты по закону в России можешь не более 50% процентов от своей выручки инвестировать в продвижение своего продукта. Во-первых, это там лояльно По отношению к клиентам, у которых э, которые товар первой Необходимости не будут э, Покупать по какой-то заоблачной цене В том числе потому, что там, бренд Решил рекламироваться на телевизоре Или Филиппа Киркорова позвать свой Там рекламный ролик а Во-вторых, мне кажется, вот опять же для фарма фарм-компаний, возможно, у них тоже есть Такой закон, я с фармой не работала Но вот я бы там вообще Сокращала очень-очень жестко И очень жестко это контролировала, потому что много путей обхода этого закона тоже существует. Вот видите, какие у нас вообще
2: крутые обсуждения. В итоге получается, говорим тут про законы, такие чиновницы собрались, все обсудили, как урегулировать. На самом деле, блин, это реально очень-очень хороший поинт Я даже никогда не думала про ограничения в плане финансирования или да, инвестиций. Часть бюджета, короче, я, которая тоже, я тоже. Это для меня, вот реально, вау, Оксана, спасибо. Ну, кстати,
1: да, ну знаешь, я об этом, я подумала, что, ну, я же работаю со стартапами, и когда принимаю инвесторы решение инвестировать, не инвестировать, они в том числе смотрят на use of funds, да, типа на что будут использованы деньги, и если там деньги, да, планируется использовать по большей степени на маркетинг, то у, у инвесторов сразу ощущение, что, ну, продукт говно, да, потому что если вам, типа, какая логика в том, что любой продукт можно продать, если у вас огромный маркетинговый бюджет, вот, и это у меня прям в голове установка, как только я это вижу, что знаешь, 40% процентов на маркетинг, 50-60, ну, как бы, все, что что угодно можно набухать денег, и, и ты это продашь, хоть, не знаю. Ну вот, поэтому да, это, это очень интересно.
0: А чем продолжая историю манипуляции, у меня вот тут вот в топе записано вот если именно про маркетинг говорить, это гениально. Это про такие базовые вещи, как раскладка товаров для детей на самых низких полках, потому что у детей в этом случае есть доступ к товару, они могут обратить на него внимание, попросить родителей купить. Ну, как бы это, ну, ребенок и серии пришел, мам, купи, а это не можешь отказать, а у тебя, может, нет денег. А на покупку очень часто консультанты запрехованы предлагать более дорогой товар, в том случае, особенно когда они видят, что можно надавить на человека. Опять же, там, пришел с ребенком, тебе показывают более дорогую куклу, как родителям, ребенку это нравится, он такой, купи, 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 а ты вообще на другой бюджет ориентировался, отказать уже очень сложно. Или, там, консультанты в бьюти-магазинах тоже часто делают, видят, там, парень с девушкой пришел и будут предлагать более дорогой товар, в смысле о том, что парень не откажет, ну, и там, порадуются девушку купит более дорогой крем, хотя там, в этом... Ты что, не мужик? Ну, да, слушайте, ну вот, опять же, самая кринжовая реклама, она самая гениальная, вот если мы спускаемся в самый-самый вот низ двухтысячных, это реклама про то, как, ну, по сути, это тоже реклама, когда ты там гуляешь по Арбату, и к тебе, как к парочке, подходит какой-то человек, и такой, купите розу своей девушке, а там стоит 300 рублей, версус обычно там она стоит 50 например а ты не можешь отказать но вот периодически маркетинг работает именно в этом направлении так сильно загнать человека чтобы он не мог не купить и
2: кстати насчет гранджового э, маркетинга это знаете как Джен зи изобрели и там что-то там что существует миллиард лет и в этом плане например тот же любимый любимый у дьяна starbucks например вот это Spice Pumpkin Latte, или как они называются, ну, то есть вот это осень, постоянно новые какой то латы или что-то сезонное. Или
1: холодный кофе на лето.
2: Да-да, это чисто вот как маркетинг реально изобрел заново сезоны, потому что сейчас в современном мире процессы производства настолько налажены, что у нас есть все продукты в любое время года, по сути, то есть нам не нужно ждать осени, чтобы у нас была тыква, но у нас есть вот это вот глубокое желание сконнектиться с сезонами, потому что, да, вот эта природа, циклы и прочее, и очень часто, да, компании предлагают какие-то сезонные продукты, хотя на самом деле абсолютно нет необходимости в том, что, чтобы ждать, типа, осенью, чтобы выпить тыквенное лато и так далее и тому подобное, это на самом деле настолько все довольно очевидно, но, опять же, пока ты об этом не задумаешься, пока ты не задумаешься о том, как устроен супермаркет, супермаркет — это вообще гениальное вещь как бы да в плане продажи продуктов это место которое просто ну вот гениально устроено там все до мелочей там максимально все продумано мы настолько вот действуем как всякие неосознанные абсолютно отключенные от интеллекта существа когда заходим блин в супермаркет и идем и покупаем продукты просто не понимая почему мы даже их покупаем и так далее и об этом у нас есть отдельно выпуск про потребление который тоже недавно вышел uh <laughs> Уже к тому моменту она выйдет, поэтому, говорю, вышел. У нас
1: столько отсылок. Да, к... да. да. Но у нас эпизодам. уже... Знаешь, на этот
2: На этом моменте уже невозможно... Здесь записывать подкаст, не отсылать к другим эпизодам. Это вот это... Давайте поговорим про маркетинг нашего подкаста. Наш подкаст, это, как знаете, как сериал. Там все связано. Вселенная. Вселенная жертва капитализма. Поэтому вот мы выросли в 2000-х. На нас все это повлияло, да. Вот это вся реклама кринжовая Поэтому мы ее теперь обоплачиваем в нашей жизни в нашем подкасте.
0: Поэтому я стала маркетологом, <свят> потому что видела много кринжовую рекламы в 2000-х и ходила по магазинам с родителями. Еще, кстати, очень вещь, которую я люблю, в целом, звучит как формулировка любая, общепринятая, настолько очевидная фигня, но сказанная профессиональным языком, просто дает тебе level up для продукта вот работает на 100%, там, э, я не э, имею какого-то медицинского или химического образования, чтобы точно там о чем то заявлять, но вот, например, Актимель, который не просто питьевой йогурт в маленьких упаковочках, <laughs> да, но э, у них там какое-то огромное количество бактерий и так далее, это просто очень дорогой питьевой йогурт разлитый по маленьким упаковочкам. Я абсолютно уверена, что завтра мы можем изобрести какую нибудь вариацию апельсина, которая будет в поле красивой упаковки, и выпустить рекламу, которая говорит о том, что там суточная норма витамина С, и вообще как бы маркетингом упаковать, маркетингом упаковать продукты и продать его X10, 20, 30.
1: Мы с Эли обсуждали растишку в этом плане. то что да, блять, кто, был... Абс... Да. кто был абсолютно уверен, что растишка реально помогает тебе расти? Я был на 100% уверен, мы и моя, и моя мама была момент. уверена, да-да-да, то есть это такой ор.
2: Я сейчас хочу просто зачитать вот это, то, что я говорила про Ля Рош потому что это был настолько ор. У нас есть рубрика Дефлиентик, где мы, типа, постим всякие вещи, которые абсолютно не имеют никакой полезности и абсолютно бесполезная трата денег, и одна из подборов включала себя термальный спрей от Ля Рош и, короче, одна девушка написала, ну, блин, а что в этом такого?" такого, типа, ничего плохого, мне вот нравится использовать этот спрей, и Диан заходит на страничку э, сайта официального и там написано, состав вода, больше ничего в этом спреи нет, и написано, типа, все компоненты, короче, того, что, типа, с чем помогает этот э, спрей, первые два у меня, к сожалению, не видно, но, в общем, дальше, успокаивает кожу, снимает раздражение, минимизирует дискомфорт, восстанавливает после длительной инсоляции, что за слово на инсоляция или травматичных косметологических процедур. Помогает клеткам противопостоять оксидативному стрессу и формирует защиту против свободных радикалов. Я очень рост со свободных радикалов это мы свободные радикалы. Наш подкаст. Господи! Лароша Посей помогает бороться с нами, в том числе. Обладает противопоспалительным, антибактериальным и регенерирующим действием. Нормализует пиаж баланс кожи, сокращает чрезмерный блеск лица, абсорбирует себу, снимает чувство стянутости кожи, снимает отёжность ткани, улучшает обменные процессы. И там список этот длится и длится, то есть там действительно настолько много написано. Идриан пишет тебе типа, по комментарии к этому. Лечит рак, бесплодие, депрессию, зависимость от
0: аркотий just because she has... Типа буквально Просто состав вода Я когда такие кейсы слышу Я думаю, господи, ну почему это не я придумала Это вот реально гениально фигню придумать Стать просто миллиардером мира Получить все премии в сфере маркетинга <свят> И больше никогда не быть онлайн Ну потому что это правда <свят> там Это ужасно В плане там, жизни, этичности клиентов Но это гениально В плане бизнес какого-то кейса Потому что такую к нему придумать.
1: И почему Эля сказала, что просто они перечислили типа пользу воды. Ну, просто реально пить воду это же вот все с этим помогает ну, глобально. Типа, <с просто
2: напрызгайте воду на лицо именно из этой банки, именно с этим, не знаю, логотипом, и тогда она принесет типа те эффекты и так далее и тому подобное. Ой, ну короче, это все угар, когда ты это разбираешь, типа, про, про, типа проникаешь всем этим и понимаешь, насколько это бред. И вот, реклама нашего подкаста. После того, как вы послушаете наш подкаст, ваша жизнь никогда не станет прежней. Вы уже не сможете а, смотреть на вещи глазами, которыми у вас были. Глазами, которые у вас были. Ее гениальность. Ну, кстати, Оксана...
1: Мне кажется, тут лучше всего Оксана скажет Потому что, типа, подкаст, по-моему Ну, ты мне говорила, что подкаст реально у тебя Поменял отношение да. к, к многим вещам
0: uh, Да, ну, здесь небольшое интро Что в целом, как бы, для меня капитализм Был и был Я понимала, что какие-то вещи мне не окей Но вот в целом, что есть капитализм Я даже, там, на уровне школьных знаний Не особо понимала Какие-то прикладные характеры Это не имела Но для меня это помогло все лучше воспринимать вообще мою какую-то роль в компании роль в бизнес там, процессах и так далее и то о чем говорил э, диан что часто маркетологи sales команда им приходится продавать ненужные товары ненужные услуги просто прижимать своих клиентов как и с точки зрения бизнеса и с точки зрения там конечных потребителей как мы с вами чтобы бизнес работал больше денег. И вот я в целом всегда к этому очень негативно относилась, но сейчас, там, после, мне кажется, ваш подкаст где-то кот уже существует, я там стабильно его слушаю. Вот, для меня это стало еще более очевидным, и я понимала, что я не хочу это делать, даже если я разобьюсь в лепешку, и бизнес заработает еще там 10-20. 30 миллионов рублей, от этого мне персонально лучше не станет потребителю, лучше не станет никому, кроме как бы людей, которые владеют этой компанией, поэтому я всегда очень начали на расслабоне и не понимаю, зачем другие люди делают какую-то драму, очень токсичную выстраивают среду, тоже я об этом говорила в подкасте, токсичную среду в бизнесе, где каждый кого-то пытается откровенно там поиметь, чтобы что. Если вы не владеете этим бизнесом, если эти миллиарды останутся не вам, а вы получите свою зарплату плюс-минус так и так, я не вижу смысла это делать как-то портить себе карту.
1: Steal your company time, they don't care you live or die, как в том ТикТоке. Mm -hmm. Но мне кажется, это хорошее завершение нашего выпуска. Основные три пойнта. Не верьте маркетингу, не убивайтесь на работе, слушайте наш подкаст.
2: Кстати, я хочу добавить, на самом деле, потому что он скоро выйдет выпуск первый, а трансил капитализму, и там будет этот поинт более подробно разобран, но в целом, конечно, в мире посткапиталистическом не будет маркетинга в той степени, в которой он есть сейчас, и если он и будет, то он будет максимально минимизирован. И все вот эти манипуляции, реклама и прочее, на самом деле, идет на задний план. Пока мы существуем, все еще в капитализме, конечно, очень важно осознавать, если, допустим, вы работаете в маркетинге, так же как Оксана, степень той неэтичности, в которую вы вовлекаетесь и пытаться ее, конечно, минимизировать, потому что в конечном итоге, да, поначалу это может быть сложно, это может казаться какой-то, не знаю, концом мира, то, что вы узнали какую-то информацию и это все очень тяжело, да, воспринимается поначалу, но в конечном итоге это вот через мы приходим к освобождению, грубо говоря, потому что Пока мы живем в неосознанности, вот этом всем red race, погоне за какими-то непонятными благами, непонятно зачем, непонятно для кого, то, что нам абсолютно не нужно, и в конечном итоге мы приходим к тому, что мы для себя выстраиваем жизнь более спокойную, более некомфортную в каком-то плане, но тем не менее более здоровую, более этичную, согласованную с внешним миром, с людьми, которые нас окружают мы чувствуем себя более интегрированными в этот мир и так далее. То есть в целом, мне кажется, что антикапитализм глобально приводит к этому, <свят> как бы э, не менялось. Такая
1: мотивашка, такая предвыборная речь.
2: А да, <свят> потому что, знаешь, все таки хочется... Вот у нас очень большой, типа, акцент на негативном, на том, что вот деконструкция всего и так далее и тому подобное, и я понимаю, что если мы не, повр... не принимаем во внимание то, что люди, какие люди испытывают от этого эмоции, э, в конечном итоге, даже если это самая большая правда на свете, никому это лучше не Ничего не сделает, к сожалению. Вот. И очень важно давать людям еще и надежду и понимание того, что, как это все может развиться. Поэтому продолжайте слушать наши эпизоды, потому что дальше будет больше <сих> альтернатив. Будем больше говорить о том, какое классное будущее у нас ну, может быть в посткапиталистическом майндсете. Э, вот. и... Ну, все, да, все, да, мы всё... уже <сих>
1: последние 10 минут пиарим подкаст. Ну так <сих> да. Спасибо, что. <сих>
0: Так и надо. На моменте, где ты сказала, что не будет маркетинга в таком объеме, в каком он сейчас есть, захотела ставить интеграцию, захотела ставить интеграцию какого-нибудь, знаете, онлайн курсов.
1: Да, да, да,
0: курсов, учимся быть разработчиками.
1: Ладно, все, спасибо большое, что слушали этот выпуск, всех обняли, подняли, поцеловали. Оксана, тебе тоже большое спасибо, было супер интересно.